0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la guerre en Algérie, la guerre civile selon les uns, la guerre d'indépendance pour les autres. Nous sommes le 30 décembre 1956 et nous sommes à la mairie d'Alger même, pas très loin du port. C'est un dimanche matin, la mairie est presque vide, à l'exception du bureau du maire. Jacques Chevalier, le maire d'Alger, un homme élancé de 45 ans, brun, beaucoup d'allure Jacques Chevalier est assis à sa table de travail. Il n'a pas vraiment le loisir de contempler la baie avec ses eaux paisibles et les navires marchands qui vont et viennent. Je vous l'ai dit, depuis des mois, la guerre d'Algérie fait rage. Et dans cette ville qu'il administre dans la tempête, comme il l'écrira, les différentes communautés apprennent à vivre avec la peur au ventre. Le mouvement indépendantiste algérien, le Front de Libération Nationale, le FLN, multiplie les attentats, les sabots L'armée française répond par des violences terribles et les groupes extrémistes européens sont en train de s'organiser. C'est tout simplement l'engrenage sanglant qui est parti, qui est en marche. Chaque jour, les manchettes des journaux égrènent les attaques et les ripostes. En fin de matinée, la sonnerie du téléphone retentit. C'est un membre d'une organisation de commerçants de la ville proche du FLN. Ce qu'il dit à Jacques Chevalier est audacieux. Il lui propose de rencontrer là, sur le le champ, un de ses responsables. C'est périlleux bien entendu, on peut se demander si ça n'est pas un piège, qu'importe, le maire se décide. Il appelle son épouse, « si je ne suis pas rentré dans la soirée », averti la police. Et puis il prend sa voiture et le voilà déjà qui traverse les rues, il se rend suivant les instructions qu'on lui a données au téléphone jusqu'à un café, le Polignac. Commence alors un trajet digne d'un polar, on va le faire monter dans une voiture, l'en faire changer, comme ça à plusieurs reprises, et enfin, on l'arrête pas très loin d'une bâtisse dans un quartier populaire. C'est là, semble-t-il, que doit se tenir l'entretien. On peut imaginer que Chevalier s'inquiète, il s'interroge, où tout cela peut-il bien mener La vérité, c'est que le maire d'Alger est prêt à prendre tous les risques. Pour lui, le dialogue pourrait encore éviter le pire. Il est bien décidé à faire... Tout ce qu'il peut pour tenter d'arrêter le drame qui est en train de déchirer son pays. Pourtant, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Jacques Chevalier était né bien loin de là. Il était né à Bordeaux, lui, au mois de novembre 1911, dans une famille de voyageurs. Son père Étienne avait grandi en Algérie. Quant à sa mère Corinne, elle était née dans une famille d'origine bretonne, certes, mais qui de longue date s'était installée en Louisiane. Et d'ailleurs, c'est là-bas, c'est en Louisiane, que Jacques, alors qu'il a euh, 8 ans tout juste, s'est installé avec sa famille avec son frère aîné, il a appris en Louisiane eh l'anglais, il a découvert la vie américaine, etc. Et puis après trois ans... À la mort du grand-père paternel, la famille a fait route, enfin a vogué vers Alger, où il a fallu aller reprendre une entreprise familiale de tonnellerie. Et c'est comme ça qu'un jour de 1922, Jacques s'est donc retrouvé à bord d'un bateau face à la baie d'Alger qui se dessinait à l'horizon. Un nouveau monde s'ouvrait pour ce petit garçon de 11 ans. José-Alain Fralon a écrit un passionnant ouvrage qui s'intitule « Jacques Chevalier, l'homme qui voulait empêcher la guerre d'Algérie ». Je le cite... Dès les premières minutes, les images se diffractent comme dans un kaléidoscope, Les costumes noirs des bourgeois se mêlant aux tailleurs stricts de leurs épouses, aux voiles blancs des femmes arabes, aux guenilles des petits cireurs de chaussures à quelques casques coloniaux, aux robes à fleurs des européennes, aux bleus de chauffe des employés du port, et cette odeur indéfinissable, huile, fleurs, épices... Et cette symphonie cacophonie qu'il entend partout, mélange de français, d'arabe, d'espagnol, d'italien, c'est la France certes, mais pas tout à fait. C'est l'Afrique, mais pas tout à fait non plus, c'est l'Algérie. Le jeune chevalier va poursuivre à Alger des études. Il est chez les jésuites. Peut-être qu'il croise d'ailleurs parfois le chemin d'Albert Camus qui se rend au lycée tout proche. Son bac en poche, Jacques choisit la faculté de droit. à 21 ans, c'est un jeune homme fougueux d'allure tout à fait séduisante. Il va épouser une jeune femme René Missé dont la famille vit elle-même en Algérie depuis plusieurs décennies et au fil des ans, eh bien, on va voir se succéder dans cette jolie petite famille. Les naissances, ils auront sept ans « Jacques commence à travailler à la tonnellerie familiale, mais disons-le, c'est un tout autre domaine qui l'attire, et vous l'avez compris, lui ce qui l'attire, c'est la politique, ce jeune homme rêve d'action, d'aventure, mais aussi de voir se développer ce pays d'adoption auquel il s'attache toujours davantage. » A partir de 1934, après euh, les émeutes célèbres, vous savez, du 6 février 34 à, à Paris, place de la Concorde, Chevalier adhère au mouvement des Croix de Feu, sans doute attiré par les valeurs catholiques et patriotiques du colonel de La Roc. Il va rester aux Croix de Feu pendant quelques temps, avant de prendre un tout autre chemin. Mais, disons-le, le pas est franchi, le voilà entré en politique, pour le meilleur et pour le pire. Le premier mouvement de la Symphonietta de Francis Poulenc, l'orchestre symphonique de la radio irlandaise, était sous la direction de Jean-Luc Tingot. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Anne-Louise Sautreuil, qui a préparé cette émission, nous dit à quel point Jacques Chevalier s'est tôt révélé doué pour la politique. Il avait ça dans les veines d'une certaine manière. Il se montre chaleureux, nous dit-elle. Il sait séduire son auditoire. À 26 ans, il est élu au conseil municipal d'une commune d'Alger. La commune en question, c'est la commune d'Elbiard où il vit avec René et les enfants. La petite famille, euh, la grande famille, devrais-je dire, s'est installée dans une maison claire qui s'appelle le Borch, ce qui en aura Veut dire le, le petit fort, le fortin. Et quand il n'est pas à la mairie, eh bien, on voit Jacques Chevalier bricoler au Borch, aménager sa maison à mesure que ça grandit la famille. En 1941, en pleine guerre mondiale, il est nommé maire d'Elbiard par le gouvernement de Vichy. Il a 29 ans seulement à l'époque et déjà, il commence à faire parler de lui. D'abord, on dit qu'il serait tout simplement le plus jeune maire de France. Mais, aux commandes de, de, de la ville, c'est la froide réalité qui, déjà, lui saute au visage. Et bien crûment, il va devoir faire, et ça, c'est l'expérience des élus de terrain, surtout lorsqu'il découvre une réalité à laquelle il n'avait pas forcément été préparé, il va faire l'expérience, notamment, de la pauvreté de nombreux Algérois, dont la guerre a rendu les conditions plus difficiles encore. Après le débarquement euh, anglo-américain, la, la, la guerre change un peu de, de visage, bien entendu, et Chevalier décide d'aller rejoindre les Alliés. Il va donc quitter sa femme et ses enfants, il va s'enrôler le voilà parti pour la célèbre campagne d'Italie, glorieuse campagne d'Italie peu après son retour en Algérie où il croise le général de Gaulle à la messe dominicale, puisque vous savez que le gouvernement de la France libre s'est installé à Alger entre temps, bien entendu, on lui propose une mission à peine croyable. C'est le gaulliste Jacques Soustel qui lui demande d'aller aux états unis Après tout, il connaît les états unis il a vécu en Louisiane, je vous l'ai dit, et eh bien on lui demande de repartir outre-Atlantique, aller là-bas restructurer le contre-espionnage de la France libre. Vous imaginez l'excitation de cet homme de 33 ans qui donc va Retourner en Amérique. Ce rôle-là est fait pour lui, ça paraît évident. D'ailleurs, vous savez que sur les bancs de, de l'école, quand il était à Alger, on l'appelait déjà la Merloc. Et eh bien, la Merloc va pouvoir montrer ce dont il est capable. À la fin de la guerre, il est de retour au Borch sur les hauteurs de la ville blanche donc, mais sous le calme apparent, il sent déjà couver le feu. Il voit bien que les choses commencent à, à s'agiter. Le jour de l'armistice à Sétif, dans le nord-est du pays, il y a eu ces fameuses manifestations qui ont si mal tourné. Elles ont été réprimées avec une brutalité à peine croyable, ce qui a entraîné la mort de milliers de personnes. À ce moment-là, Chevalier est persuadé néanmoins du bien fondé de la présence coloniale française en Algérie. Il faut en être conscient parce qu'évidemment, son, son état d'esprit va beaucoup évoluer au fil des événements. Mais pour le moment, il est tout à fait convaincu de l'Algérie française et c'est avec ses convictions qu'il est élu député. Disons-le, après quelques années, il va quitter son siège, notamment après un désaccord sur un projet de statut de l'Algérie, justement. Il sent bien de toute façon que sa place est davantage dans les rues d'Alger, sa place est davantage aux côtés de ses compatriotes, si je puis dire, que dans les couloirs du palais Bourbon à Paris. À son retour, il va se faire élire à la nouvelle assemblée algérienne et peu à peu, au fil de ses rencontres, de ses discussions avec des Algériens de tous horizons, on va le voir se forger de nouvelles convictions. L'Algérie, il en est convaincu, mais ça paraît une évidence, surtout lorsqu'on y vit, l'Algérie est au bord de l'explosion. Il faut, dit-il, engager le dialogue entre ce million d'Européens et ces 9 millions de musulmans. Et dès lors, cette idée de créer des ponts entre les communautés va devenir sa grande idée. Elle ne le quitte plus, c'est, pense-t-il, l'unique moyen d'éviter une évolution de sang gigantesque. C'est en 1953 que Jacques Chevalier est donc élu maire d'Alger. Il a bien l'intention de moderniser la ville, d'en finir avec tous ces bidonvilles qui la défigurent, d'en finir avec la misère de tant d'Algérois. Et avec un célèbre architecte français, c'est Fernand Pouillon bien sûr, il va se lancer dans de grands travaux. Dès lors, on le voit, la cigarette toujours aux lèvres, c'est l'époque hein, qui est comme ça, on le voit prendre le volant à la place de son chauffeur, parfois tellement il est excité d'aller constater l'avancée de ses travaux. Enfin, il se rend utile et de jour comme de nuit... Il se presse pour arpenter les chantiers de ces immenses cités qui s'élèvent maintenant sur les hauteurs d'Alger. « Jamais Jacques Chevalier n'a été si heureux que durant cette période », nous dit José-Alain Frallon. « Enfin du concret, enfin du palpable, enfin des immeubles à bâtir, des rues à désengorger, des jardins à aménager, enfin des hommes et des femmes, l'armée des fonctionnaires municipaux à motiver comme un chef avant la bataille. » Enfin, du grand air, après les combats politiques feutrés et assassins. Sauf que Chevalier ne va pas tarder à retourner dans les hautes sphères de la politique parisienne, puisqu'en juin 1954, il est nommé secrétaire d'État à la guerre. Occasion, pense-t-il, de pousser sa vision d'une Algérie fédérale, d'une Algérie liée intelligemment à la France. Et il va jusqu'à organiser une rencontre entre un leader nationaliste algérien et le président du Conseil, Pierre Mendès-France. Seulement un matin d'octobre 1954, alors qu'il est à Alger, il est tiré du lit par un coup de téléphone. Des attentats perpétrés par le FLN ont eu lieu un peu partout dans le pays. Et oui, c'est la Toussaint-Rouge, vous savez, l'engrenage sanglant qui vient de commencer. Alger découvre la terreur des explosions et des raptes et des ratonnades. La ville, désormais, va vivre et s'habituer à vivre au rythme des enterrements. Chevalier est bientôt nommé à la défense il a carrément le portefeuille en plein et il va tenter coûte que coûte d'apaiser les esprits il appelle à éviter une escalade de la violence, seulement le gouvernement Mendes France ne va pas résister à la crise vous le savez, et Chevalier regagne sa mairie d'Alger, c'est l'époque où Albert Camus lance son fameux appel pour une trêve civile si chacun Arabe ou français faisaient l'effort de réfléchir aux raisons de l'adversaire. Les éléments d'une discussion profonde pourraient se dégager, dit Camus, qui est exactement sur ce plan, sur la même ligne que Chevalier. Mais les deux ne parviendront jamais à s'unir. Peut-être que s'ils avaient parlé d'une même voix, ils auraient pu changer les choses. Durant la bataille d'Alger, qui oppose donc l'FLN au para du général Massu, le maire devient le recours des familles d'Algérois victimes de tortures et d'exécutions sommaires. Tous les jours, se souvient Corinne Chevalier, qui donc est la fille de Jacques. Tous les jours dès 6 heures du matin, il y avait 5 ou 6 musulmans, parfois plus, qui attendaient devant la porte du Borge. Ils voulaient voir le maire, leur seul recours, pour essayer d'avoir des nouvelles d'un des leurs qui avait disparu dans la nuit. Chevalier prend des risques, et c'est dans ce contexte, donc, qu'avec, euh, euh, il va, vous savez, avec ce, ce contact, il va recevoir ce coup de fil pour avoir rendez-vous avec un proche du, du FLN. Je vous l'ai décrit, brinque-ballé à travers la ville, mais disent. Disons-le, l'échange ne va pas porter les fruits espérés. Inlassablement, Chevalier poursuit ses appels au dialogue. Euh, tout n'en dégénère pas moins. Ses positions libérales, ses liens avec de, de nouveaux euh, euh, musulmans euh, qui lui valent le surnom de mère des Arabes, tout ça, bientôt, va lui coûter cher, très cher. Thank you. Orchestre de chambre de Stockholm sous la baguette Pekka Salonen interprétait le final de ce concerto en Ré pour orchestre à cordes d'Igor Stravinsky. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et disons-le, au fil des mois, Chevalier s'attire la haine de ce qu'il y a de plus déterminé parmi les Français d'Algérie. Il n'est pas rare maintenant d'entendre son nom conspué lors de manifestations, chevalier au poteau, mort à chevalier. Et du côté des indépendantistes, certains lui reprocheront au contraire de vouloir, malgré des appels au dialogue sans cesse répétés, de vouloir maintenir l'Algérie dans le giron français. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir et il arrive à Alger, vous savez, événement immense, il va prononcer un discours et lancer son célèbre « Je vous ai compris ». Et pendant ce temps, Chevalier patiente au bord, il est plein d'espoir, il attend que le général en tournée en Algérie lui fasse un signe, mais il va attendre longtemps. Il n'y a pas de signe de De Gaulle, c'est la disgrâce aux yeux du régime, du nouveau régime, si je puis dire, Chevalier a accumulé trop d'ennemis et il va devoir démissionner. Il quitte sa ville profondément blessé, il regagne Paris, il va se lancer dans de nouvelles affaires, des affaires immobilières et désormais il vit entre les deux pays. Trois ans plus tard, l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, vous savez, qui prône la défense de l'Algérie française par tous les moyens, c'est le moins qu'on puisse dire, l'OAS met le pays à feu et à sang, et c'est alors que se produit un véritable coup de théâtre, puisque Chevalier, qui, vous l'avez compris, est maintenant retiré de la scène politique, reçoit une lettre du général Salan, l'ancien chef des armées françaises en Algérie, putschiste salant devenu chef de l'OS et qui compte sur les contacts de Chevalier pour essayer de négocier en sous-main avec certains indépendantistes. On comprend que Chevalier hésite. Et là, au sein de l'OS, de vieux ennemis. Encore une fois, on le voit, euh, euh, on le voit monter dans une 404 à ses risques et périls. Voilà qui est parti vers un lieu inconnu. C'est là qu'il va rencontrer le général Salan, alors en cavale. Là aussi, l'entretien restera sans suite. D'ailleurs, Salan ne tarde pas à être arrêté, ce qui n'empêche pas l'OAS de poursuivre ses violences, bien sûr, de plus en plus intenses, celle-là, après la signature des accords déviants. Et peu après, un autre responsable de l'OAS se dit prêt à négocier. Il accepterait l'indépendance à condition que les droits des Français d'Algérie soient préservés et il va tenter d'approcher le nouveau chef de l'exécutif euh, provisoire algérien, qui s'appelle Abderrahman Fares. Et bien sûr, qui est-ce qu'on appelle pour organiser de telles négociations Des négociations à ce point périlleuses Bien sûr, Jacques Chevalier. Certaines de ces négociations vont carrément se tenir chez l'ancien maire, entre les représentants du FLN et ceux de, de l'OAS, les deux ennemis euh, mortels. Une discussion va donc s'engager et ça va donner lieu à une scène légendaire, peut-être un peu exagérée. Je cite José-Alain Fralon « Pendant que leurs patrons respectifs discutaient à l'intérieur du borch, les membres du service d'ordre du FLN et de l'OAS auraient entamé une partie de football avec un ballon laissé dans le jardin par le petit-fils de l'ancien maire. » Bref. Ce dialogue tant espéré par Chevalier, de toute façon, arrive trop tard. Au FLN, on se déchire déjà pour savoir qui va prendre le pouvoir, tandis que certains membres de l'OAS poursuivent leur politique de la terre brûlée. Et malgré tout, il y aura un simulacre d'accord qui n'empêchera pas le départ massif des pieds noirs d'Algérie, bien entendu. Au mois de juillet, Chevalier vote sans surprise « Oui » à l'indépendance de l'Algérie et plus tard, il sera l'un des rares Français à demander et à recevoir la nationalité algérienne. Il n'en profite que quelques années. Le stand de se lancer dans un dans un nouveau projet, il s'agit pour lui maintenant d'essayer de développer le tourisme en Algérie, ce qui étant donné tout ce qui vient de se passer n'est pas une évidence bien sûr. En 1971, euh, Jacques Chevalier est affaibli, il est, il est malade d'un cancer et il va rendre son dernier souffle dans sa maison d'Elbiar. Peu avant sa mort, on raconte qu'un de ses fils s'est rendu à son chevet et qu'il lui a annoncé qu'il venait d'être élu maire de son village. Et à ce moment-là, son père lui a offert son écharpe, l'écharpe du dernier maire d'Alger. Il lui avait soufflé, tu es en train politique, eh bien mon vieux, tu vas en baver. Vous écoutez Radio Classique.